0: Esse é o Lado B, o programa exclusivo para assinantes do podcast VFSM. Hoje, 10 discos para gostar de Dream Pop. A cada nova edição, 10 dicas incríveis de materiais relacionados ao mundo da música. Quer ter acesso a outras edições do programa? Apoie o nosso podcast em padrin.com.br/podcastvfsm. Lá você tem acesso ao nosso grupo fechado no Facebook e outros benefícios incríveis. O dream pop se populariza como gênero a partir da segunda metade dos anos 80. Musicalmente, ele nasce como um braço do rock alternativo, um misto de música gótica, um pouco de pós-punk, mas que principalmente busca revisitar a música psicodélica produzida ao longo dos anos 60. São trabalhos inspirados nas técnicas de gravação do Phil Spector e principalmente nas melodias do Brian Wilson, que era grandemente por trás do The Beach Boys. Junte isso a uma geração de artistas que cresceram com o medo da Guerra Fria e você tem em mãos um material essencialmente introspectivo, sempre atmosférico, como se tudo fosse centrado no isolamento dos indivíduos. O termo em si ele foi cunhado por um músico chamado Alex Yule, de uma banda britânica chamada A.R. Kane, que fazia um misto de música experimental, rock psicodélico, dub jazz e que encontrou nesse jogo de pequenas distorções um estímulo para a composição do próprio trabalho. Quem também ajudou na popularização do Dream Pop foi um jornalista britânico chamado Simon Reynolds, que é um importante pesquisador da área musical que junto do Dream Pop ajudou a popularizar outros gêneros como o shoegaze. Por falar no shoegaze, que é um estilo normalmente relacionado a bandas como The Jesus and Mary Cheney, My Bloody Valentine... A diferença é que o Dream Pop utiliza das distorções muito mais no sentido atmosférico e melódico, enquanto o shoegaze, ele brinca mais com as texturas e um sentido quase cru, de crueza, de desconstrução dos elementos. Eu sou o Kleber Fack, e esse é o Lado B, o programa exclusivo para assinantes do podcast VFSM e hoje eu trago para você 10 discos para conhecer, entender e mergulhar nesse que é um dos gêneros mais incríveis da música, o Dream Pop. 10. Depends of Ben Pure at Heart, auto-intitulado, 2009 Dentro da extensa lista de discos relacionados ao Dream Pop, Depends of Ben Pure at Heart, primeiro álbum de estúdio da banda comandada pelo Keith Berman, está longe de ser um dos mais importantes. Porém, ele é musicalmente muito interessante e aprazível, difícil de ser evitado. Musicalmente, ele propõe um resgate de tudo que havia sido produzido entre o final dos anos 80 e começo dos anos 90, Estrutura que vai da obra do Cocktail Twins ao My Bloody Valentine, só que de um jeito muito próprio da banda nova iorquina. São guitarras altamente distorcidas, sujas, porém, sempre contrastadas pela voz doce da Peggy One, junto do Kip Berman, vocalista da banda. Entre as canções que recheiam o disco, faixas como a inaugural Contender, Young Adult Friction e principalmente a Teenager In Love, que até hoje é uma das músicas mais significativas da cena Nova Yorkina na segunda metade dos anos 2000. Nunca teve contato com Dream Pop, não sabe do que eu tô falando? Comece por esse disco, porque ele dá uma introdução para muitos dos outros trabalhos que eu vou apresentar ao longo da lista. 9. Terno Rei, Violeta Desde o início da carreira, os integrantes do grupo paulistano Terno Rei vinham investindo na composição de um material marcado pelos detalhes, ruídos, vozes submersas e distorções. Exemplo disso está em toda a sequência de abertura da banda, que é formada pelo Vigília de 2014 e essa noite bateu com um sonho de 2016. Só que foi com o um terceiro álbum de estúdio deles, o Violeta, que a banda alcançou seu melhor resultado. Além do maior refinamento nas guitarras, as canções propõem o resgate do rock produzido nos anos 80, principalmente o rock brasileiro, vide a forte similaridade com a obra de nomes como Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, Legião Urbana. O resultado desse forte comprometimento estético da banda e principalmente das letras do Alessater está na entrega de músicas como Yoko, Dia Lindo, 93, Luzes de Natal e toda uma sequência de faixas sempre marcadas por esse forte aspecto nostálgico dos versos. Estrutura que naturalmente dialoga com a composição dos arranjos, sempre empoeirados, sujos, com um som enevoado, porém tratado de forma sempre convidativa. Depois que você ouvir esse disco, aproveite para relembrar os primeiros trabalhos da banda e principalmente um single de 2015, Trem Leva Minhas Pernas, que traz um pouco dessa sonoridade de um jeito muito bem trabalhado dentro de estúdio. The Sundays: Reading, Writing and Arithmetics, de 1990. The Sundays é uma banda inglesa que durou de 1988 a 1997. Ela era formada pelo David Governing, Harriet Hiller, Patrick Hannon e Paul Brindley. Juntos, eles lançaram três álbuns de estúdio, entre eles o importantíssimo Reading, Writing and Arithmetics de 1990. Embora ele seja apenas o primeiro trabalho de estúdio da banda, ele já nasce como uma obra musicalmente muito completa, madura. Efeito disso está no uso destacado das guitarras durante toda a execução da obra e a voz da Harriet Hiller, que parece tratada como um instrumento, como se entrecortasse todas as canções ao longo do disco. Musicalmente, ele dialoga muito com o que era produzido pelos Smiths e outras bandas britânicas do começo dos anos 80, mas ele carrega nesse aspecto da distorção das guitarras o estímulo para algumas das canções mais interessantes do gênero, que é o caso de Here, Where the Stars End e Can Be Sure. Mesmo desconhecida do grande público, a banda segue como uma das principais influências para uma geração de artistas como Stars, Hatch. The Bird and the Bees, e até mesmo veteranos como The Cardigans e The Cranberries. Se você se interessou pelo trabalho do The Sundays, aproveite para ouvir os outros trabalhos de estúdio deles, o Caso do Blind, de 1992, e o Static and Silence, de 1997, que é o último trabalho de estúdio da banda. 7. Tengo. And then, nothing turned itself inside out. Dois mil. Formado por Ira Kaplan, Georgia Hubley e James McNeil, o Yola Tenga é uma banda que atravessou o final dos anos 80 e grande parte dos anos 90 e uma seleção de obras importantíssimas para a cena independente dos Estados Unidos. Entre os trabalhos apresentados pela banda estão os clássicos Painful, de 1993, Electro Pura, de 1995 e, principalmente, I Can Hear The Heart Beating As One, de 1997, que é um álbum que apresentou o trabalho da banda para uma parcela ainda maior do público. Porém, nenhum disco do Tengo para mim é tão importante quanto o nono álbum de estúdio deles, And Then, Nothing Turned Itself, Inside Out, que foi lançado no começo de 2000. São 13 faixas, pouco menos de 80 minutos de duração, mas uma obra inteira marcada pelos detalhes. É só você parar para ver algumas das principais músicas do disco, como Saturday, Everyday and You Can Have It All, para perceber como cada instrumento atua em uma medida própria de tempo, sempre guiado pela percussão que é muito detalhista. Produzido de forma independente em um intervalo de quase um ano e distribuído pela Major Records, é The Nothing Turns Itself Inside Out é o típico caso de uma obra que exige tempo até se revelar o ouvinte, Porém, uma vez que você está dentro dela, é difícil querer sair. Nove anos mais tarde, o Yolatengo voltaria com um disco chamado Popular Songs, que parte de uma estrutura melódica muito parecida. Então, se você gostou desse disco, vale a pena se aprofundar nesse outro também. Oh, 6. This Mortal Coil – A Two end in Tears, 1984 esse é literalmente uma coletânea de clássicos. Comandado pelo Evo Watt Russell, que é o fundador do selo 4 a mesma gravadora que apresentou nomes como Pixies, The National, St. Vincent e Grimes, o desmortal Mortal Coil é uma espécie de coletivo que se reuniu para a produção desse álbum, que é um dos clássicos não apenas do Dream Pop, mas muito também da música gótica britânica desse período. A ideia do projeto é unir nomes como Elizabeth Fraser do Cocktail Twins, o Simon Raymond, a Cindy Sharp e a Lisa Jarrett que era do Dead Can Dance, para reinterpretar a obra de alguns dos principais compositores dos anos 60 e 70, caso do Alex Chilton do Big Star, que tem duas músicas regravadas dentro desse disco. Em termos de estrutura, ele é um trabalho muito significativo porque ajudou a consolidar uma série de elementos que seriam bem característicos do Dream Pop, que é o caso da voz, que é tratada sempre de maneira etérea, como um complemento às melodias e aos arranjos, e principalmente as guitarras, que aqui são tratadas de forma atmosférica. Porém, a todo momento dialogam com essa música psicodélica dos anos 60, principalmente nomes como The Beat Boys e The Zombies que são resgatados em uma estrutura meio obscura dentro desse disco. Entre as canções que você encontra no disco, clássicos como Another Day, Song to the Siren e principalmente a Kangaroo, que é a faixa de abertura do disco e é uma versão para uma música composta pelo Alex Chilton importante na época em que foi lançado, e Till Wendy in Tears ainda hoje segue como uma das obras mais influentes do gênero, servindo de inspiração para o trabalho de uma dezena de jovens artistas. Doing, 5. Julie Cruz, Florian Tonight 1989. Depois de colaborar com David Lynch e Angelo Badalamenti na trilha sonora do filme Blue Velvet, de 1986, a Julie Cruz, que era uma cantora desconhecida na época, foi convidada a produzir o primeiro álbum de estúdio com o suporte da dupla. O resultado desse processo está na entrega do Flore in Tonight, um trabalho que vai do jazz ao uso de ambientações nostálgicas que revisitam o pop dos anos 60. O mais interessante dessa parceria entre o David Lynch, a Julie Cruz e o Angelo Badalamente é que muitas das faixas presentes nesse disco foram posteriormente rearranjadas e trabalhadas na trilha sonora de Twin Peaks, exemplo disso está na "Fallen", que foi transformada na música de abertura do seriado um ano mais tarde. A própria Julie Cruz aparece cantando em determinados momentos da série no bar que tem em Twin Peaks, reforçando essa relação entre disco e seriado, que era um conceito que anos mais tarde o David Lynch ia resgatar na terceira temporada da série, onde ele trouxe várias bandas como Chromatics para participar do seriado. Ao longo dos anos, o Florin Tonight acabou se transformando em um clássico cult para diferentes artistas, principalmente cantoras como a Julia Holter, a Groper, que transportaram para dentro de estúdio muito dessa atmosfera sombria que marca o disco. A Julie Cruz conta ainda com outros três álbuns de estúdio, que é o caso do The Voice of Love, de 1993, The Art of Being a Girl, de 2002, e My Secret Life, de 2011, mas nenhum deles é tão importante e ainda é tão significativo quanto o Florian Tonight. 4 Maze Star, Soul Tonight, That I May See, 1993 Segundo o álbum de estúdio do Maze Star, o Soul Tonight, That I May See é uma parceria entre Dave Robeck, que é o guitarrista, pianista e produtor do disco, com os arranjos e as vozes de Hope Sandoval, que também toca guitarra e parte da percussão ao longo da obra. Lançado no início dos anos 90, o disco nasce como um contraponto muito delicado a toda a euforia e a crueza do rock alternativo daquele período, vídeo que acontecia com Nirvana, Pur Jam e todas as outras bandas, principalmente relacionadas à cena grunge daquele momento. O Davey Robeck ele era um músico bem conhecido na cena californiana, ele tinha envolvimento com diferentes bandas locais, então muito do que ele transporta para dentro desse disco é um aspecto desse revisionismo psicodélico da cena californiana daquele período. Quando essas melodias nostálgicas e sempre psicodélicas do Davey Robeck se encontram com as letras da Hope Sandoval, a gente tem em mão um dos discos mais sensíveis à produção norte-americana dos anos 90. Não são poucas as listas que apontam ele como um dos trabalhos mais tristes do período, efeito direto das letras que são muito centradas em relacionamentos fracassados e principalmente no isolamento do eu lírico, que é uma das marcas do mês de estar ao longo da carreira. Exemplo disso está na composição de faixas como Fade Into You, talvez uma das músicas mais conhecidas da dupla, Into Dust e todo o fino repertório que orienta a experiência do ouvinte até o último momento da obra. Mais do que isso, o seu To Nada Era Mais Rio acabaria servido de inspiração para uma dezena de outros artistas, principalmente a Lana Del Rey, que adotou muito da estética e do jeito de cantar da Rob Sandoval, e também o Beach House, que incorporou uma série desses elementos do rock psicodélico dos anos 60 dentro dos próprios trabalhos, mas que dialogam muito com a sonoridade do Maze estar. 3. Galaxy 500, On Fire, 1989 Original de Cambridge, Massachusetts, o Galaxy 500 é uma banda formada por Dean Wareham, Demon Krukowski e Naomi Young é uma banda que durou apenas 4 anos, mas que lançou 3 álbuns importantíssimos para o Dream Pop. O mais importante deles, On Fire, de 1989, segue com uma das obras mais significativas e influentes do gênero ainda hoje. São guitarras densas, vozes abafadas e versos sempre consumidos pela dor, conceito que vinha sendo explorado pela banda desde o álbum anterior, Today, de 1988, e que viria orientar o trabalho do trio até o álbum seguinte, This Is Our Music, de 1990. Diferente de outros trabalhos do gênero, onde as guitarras são sempre tratadas de forma atmosférica, como um pano de fundo instrumental, em On Fire as guitarras assumem uma posição de destaque dentro do disco, rivalizando a todo momento com as vozes da Naomi Young e do próprio Wary Han. Exemplo disso estão algumas das principais faixas do disco, como Tell Me*, Blue Thunder, Snowstorm. São canções essencialmente caóticas, mas que nunca ultrapassam o um limite pré-definido pela banda dentro de estúdio. Ao longo dos anos, One Fire acabou se transformando em uma das obras mais cultuadas do gênero, sendo citadas inclusive no trabalho de outros artistas como Shiu Shiu, Low e até na estreia do Neutral Milk Hotel no One Ivory Island. Infelizmente, a banda chegou ao fim em 1991, mas todos os três integrantes seguindo em diferentes projetos paralelos, inclusive o Wareham acabou trabalhando na produção de alguns discos do Mercury Rev e outras bandas importantes da cena alternativa do começo dos anos 90. 2. Beach House, Teen Dream, 2010. Depois de dois ótimos trabalhos de estúdio, um auto-intitulado em 2006 e Devotion em 2008, Vitória Legrand e Alex Skelly deram vida a sua maior obra dentro do Beach House Teen Dream. Fortemente influenciado pela obra de veteranos como Cocktail Twins, Galaxy 500, o trabalho ainda bebe das melodias empoeiradas de veteranos como Beat Boys e The Zombies, e estímulo para a entrega de músicas como Used To Be, Zebra, Walk In The Park e Norway. Mais do que isso, o Team Dream é um ponto de equilíbrio entre o som atmosférico e caseiro que marca os primeiros trabalhos de estúdio da banda e a busca por um material cada vez mais acessível, conceito que seria reforçado dois anos mais tarde durante o lançamento de Bloom. Sempre acostumados a gravar os trabalhos de maneira solitária, o Beat House contou com a colaboração do Chris Cody, que era um produtor que já havia gravado com IAIS, TV on the Radio, Grizzly Bear e uma dezena de outras bandas, principalmente em Nova Iorquinas, no começo dos anos 2000. O resultado dessa parceria está na entrega de um trabalho que não apenas apresentou o som produzido pelo Beat House, uma parcela ainda maior do público, como fez a dupla norte-americana uma das mais importantes do período. Se antes o Beat House parecia incorporar a sonoridade de outros artistas, com o Teen Dream a banda consolidou a própria identidade criativa, conceito reforçado em toda a sequência de músicas posteriormente apresentadas pela banda. Um clássico da primeira à última faixa. 1. So like um, Cocktail Twins. Heaven or Las Vegas, 1990. Formado por Elizabeth Fraser, Robin Gauthier e Simon Raymond, o Cocktail Twins vinha de uma sequência de grandes obras como o Clássico Treasure de 1984, Victory Land de 1986 e Bluebell No, de 1988. Entretanto, foi com o lançamento de Heaven or Las Vegas em 1990 que a banda britânica alcançou sua obra mais acessível, comercialmente bem recebida, mas não menos detalhista. Em Heaven or Las Vegas, a banda traz de volta as mesmas camadas de guitarras, texturas e vozes etéreas detalhadas em Treasure, porém em uma estrutura muito mais acessível, flertando com o pop de forma sempre convidativa. São pouco menos de 40 minutos em que o ouvinte é convidado a se perder e o universo dividido entre o sonho e a realidade, conceito reforçado logo no título da obra. Exemplo disso está na introdutória Cherry Red Funk, uma canção de essência detalhista sempre minuciosa e que sintetiza tudo aquilo que a banda apresenta no restante da obra. Bem recebido pelo público e crítica, Heaven or Las Vegas seria o último trabalho da banda pelo selo 4AD. O trio ainda lançaria outros dois registros de inéditas, que é o caso do For Calendar Café, em 1993, e o Milk and Kisses, de 1996, porém anunciaria o fim das atividades em 1997 por conta de divergências criativas. Entre os artistas que citam a banda como uma de suas principais inspirações, nomes como Bjork, Portishead, Jeff Buckley, Massive Attack, My Bloody Valentine e uma extensa lista de nomes importantíssimos para o mundo da música. Essa foi a nossa lista com 10 discos para gostar de Dream Pop. E claro que muita coisa ficou de fora. Então, para estender essa discussão, venha participar da conversa no nosso grupo fechado para madrinhos lá no Facebook. Para ter acesso, basta apoiar o nosso programa em padrim.com.br barra podcast Assim você tem acesso a outros conteúdos exclusivos produzidos pelo podcast Vamos Falar Sobre Música.